0: La presentación de la iglesia La Estación, bloque Vida Positiva y el querido Pastor Miguel Gil, que ya se encuentra conmigo aquí. Qué gusto saludarte, Pastor. ¿Cómo te va? Bien, Eliseo. Buenas tardes
1: en este cambiático clima sí. que estamos viviendo, ¿verdad? Cuando yo vine a la mañana acá a la Facultad de Teología, hacía un calor, Eliseo. No, impresionante. Y ahora es ese clima agradable. Eh, yo voy a tomar un café, Liceo. Sí, no por sé favor. Si, no Ahí sé tiene. si alguien ya estará con, con una merienda así, porque este este clima parece que estira. Sí. El paraguayo es exagerado, ¿verdad? Así sí. un clima así ya sale con su tricota sí.
0: eh, afuera y toma mate, sí. ¿verdad? Eh, 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 pero hoy eh, el clima ayuda, eso decíamos sí. recién con Miki para disfrutar de ese café que no es cualquier café, ¿eh? No, es no. Café Dalmayer. Nuestro café de siempre. Es nuestro café de siempre. Aquí ya la gente puede ver la tacita. Ahí está también el termo del cual hablábamos recién con Miki mira qué lindo termo. Café Dalmayer. Si vos todavía no lo tenés, pasad, ida a casa por el súper, comprate un. Un buen paquete para ir a disfrutar con la familia. No es por parece? nada, Eliseo.
1: Mm. No, no estamos en un programa de este publicidad. Sí. Pero el buen café, al servir, sí. ya pide un olor especial. Cierto. ¿verdad? Cierto. Y ahí ya uno se da cuenta que es un buen café. ¿verdad? Eso ah, sí. a modo de comentario nomás porque ah, sí, eso me pasó con este café y
0: con otro que suelo tomar. Sí, señor. Ahí está. Bueno, bienvenidos a todos nuestros amigos que ya nos están observando a través del Facebook Live. ¿eh? Muy ya mucha estamos gente ya. también transmitiendo. Sí, desde... estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo. Bueno, y déjame por favor eh, mencionar eh, y, y comentar a la audiencia cuál va a ser nuestro tema de la tarde, ¿sí? Dale, Lisa. Yo dale. estoy seguro que a muchos los va a encantar. Atrae este tema y me parece también, de paso, muy, muy oportuno. Pil Pilares que sostienen el matrimonio. Wow. Pilares que sostienen el matrimonio.
1: Y vos, aliso que no es un tema solamente para casados. Claro. Es para solteros también, porque aquellos chicos que están escuchando la radio van a poder entender.
0: De cómo, antemano
1: ya. Cómo uno puede entrar en el matrimonio con serios problemas. Ajá. Que luego le va a costar el doble solucionar si no lo solucionan ahora.
0: Así es. ¿verdad?
1: Mira, Miki ya hizo muy bien. Ya, está, agarró, ya,
0: ya agarró su bolígrafo. Ahí está, sí. Ya tiene su papelito. Excelente. Usted Anota, Miki,
1: esto y archívalo porque te va a servir mucho. Sí, ¿Por sí, qué sí. le titulé este, Pilares, que eso tiene matrimonio Eliseo? Porque varios, varias, varios campamentos, varias charlas... Eh, donde pude estar con matrimonios, he compartido esto y he visto la reacción de los matrimonios al compartir esto. Uh -huh. Porque a medida que yo voy compartiendo la audiencia que está casado, eh, se, va, se va a dar cuenta que eh, si falta un pilar uh -huh. o si lo que sostiene el matrimonio no es lo que debería ser, entonces hay un problema ahí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estos pilares son a prueba de todo. Uh -huh. Es decir, si estos pilares están firmes en el matrimonio, el matrimonio va a sostenerse en medio de la crisis. Uh -huh. Y quiero arrancar, Liceo, con la parábola de, de Jesús acerca de, la, de, la, de los dos hombres que construyeron sus casas, uno sobre arena, otro sobre roca. Uh -huh. Ambos construyeron bien, sí. ambos eran lindas casas, uh -huh. ambos estaban espectacular. Uh -huh. La diferencia la marcó la tormenta. Uh -huh. Cuando vino la tormenta y golpeó las casas, el que hizo sobre arena dice la Biblia literalmente que su ruina fue grande. Mm. Sin embargo, el otro, la casa se sostuvo aún en la tormenta. Entonces, tenemos ahí elementos que dice hay una construcción, mm. hay, hay una base y hay un responsable. Uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y ese responsable en este caso, de nuestro tema, son los cónyuges. ¿verdad? Okay. Marido y mujer son responsables de poner estos pilares dentro del matrimonio. Uh -huh. Y esto no es que es 50 y 50 mm. Es 100% cada uno O sea, todo lo que yo pueda dar mm. En mi matrimonio lo doy Porque si yo digo el matrimonio 50 y 50 mm. Estoy dando la, la impresión de que Una persona dentro del matrimonio sea, hombre o mujer Puede dar solamente la mitad mm. Y la otra mitad reservarse No, mm. en el matrimonio es 100% Y si podés 101 mm. Mejor todavía porque te va a ayudar okay. Entonces eh, dicho esto, Eliseo, quiero arrancar con el primer pilar. Okay, me parece muy el bien. primer pilar que sostiene un matrimonio, Eliseo, y por qué dije que los solteros tienen que estar atentos, mm. porque con esto, con esto ellos van a ingresar eh, no solamente en el noviazgo, mm. sino en el matrimonio. Mm. El primer pilar es la confianza. Okay. La confianza se construye, querido Eliseo. Sí. ¿Verdad? Y no es fácil construir una confianza. Mm. El, el tiempo de noviazgo es, es algunas veces muy corto, y muy superficial como para conocer enteramente a la persona uh -huh. ¿por qué? porque en el noviazgo uno se cuida de no cometer error Cierto. Eh, de, 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 se viste bien para ir a ver a la novia o a recibir al novio uh -huh. este, y trata que las conversaciones sean agradables uh -huh. es un tiempito juntos quizá un sábado y domingo dos horas uh -huh. tres horas uh -huh. o, o, y también todo el tema gira alrededor del romance uh -huh. entonces casi no hay cuestionamientos sí. casi no hay vamos a decir un test para ver con qué personas yo me estoy relacionando mm -hmm. Pero cuando ingresamos en el matrimonio Ahí se desnuda la realidad Y uno va conociendo a su pareja mm -hmm. Y se da cuenta Pero esto no me lo, no, no, no me lo esperaba No me imaginaba Esto mm -hmm. no, no tenía los planes mm -hmm. Y comienza ahí los problemas Entonces, primer pillar la confianza Se construye y se pone a prueba mm -hmm. okay. eh, Muchos Muchos hombres Se quejan de que su esposa Les vigile mm -hmm. O les monitoree sí. ¿Verdad? Como que eso no está bien. Ajá. Eso está espectacular. Ah.
0: Bueno, siempre y cuando no le sobrepase también Claro, a otra claro. Persona, todo ¿verdad?
1: tiene un límite. Pero está bien. ¿Por qué? Porque vos tenés el derecho, ah. el derecho de asegurarte de que la persona con quien vivís, uh -huh. con quien tenés hijos, con uh -huh. quien tenés un romance, uh -huh. eh, te, te dé la garantía. Okay. ¿Entendés, querido Liceo. Sí, sí. O sea, yo no puedo trabajar, por ejemplo, con una persona que no me da garantía. Uh -huh. eh, todos los trabajos peligrosos que se hacen, eh, eh, qué sé yo, limpiar vidrios a las alturas o pinturas, uh -huh. antes se garantiza que ese trabajador va a tener la seguridad claro. ¿verdad? de parte del arquitecto, el ingeniero, o la empresa que le contrate.
0: La garantía. Claro,
1: entonces la confianza es una garantía para la persona que está viviendo en un matrimonio mm. de que su cónyuge es una persona totalmente confiable mm. ¿verdad? Okay. ahora, eso no significa que yo con los ojos cerrados confío plenamente, debo monitorear constantemente esa confianza por eso dije que la confianza se tiene que poner a prueba, mm. ¿verdad? o sea constantemente hay que eh, ir probando esa confianza, ¿por qué Eliseo? hay que probar, sí. para ver si esa confianza no disminuyó, mm -hmm. si no cambió si no terminó o si sigue igual si sigue igual, gloria a Dios, ¿verdad? Si disminuyó, entonces hay que hacer un esfuerzo por recuperar. Claro. Y si y si se apagó la confianza o se terminó, entonces estamos en un problema grave. Porque algo que nos cuesta a nosotros como ser humano es confiar. Y si confiamos en alguien y nos defrauda, volver a confiar cuesta mucho más. Eh, volver a confiar en una persona conocida cuesta mucho más que confiar en, en un extraño. Mm. Entonces, por eso la confianza debe ser puesta a prueba, se debe construir, y cuando hablamos de confianza y hablamos de construcción, hablamos de un proceso que no ocurre de la noche a la mañana. Es cierto. Por eso los chicos que están escuchando la radio, si le dan garantía de confianza a sus padres, mm. le van a dar garantía de confianza a su esposo o su esposa, ¿verdad? Mm te das cuenta que qué importante es generar confianza como persona o sea tener la confianza como un estilo de vida sí. la confianza no es que, que decir hoy en una oración yo quiero ser una persona confiable mm. y ya está mm. tal cosa no existe mm. Pero es un camino que hay que transitar sí. hay una diferencia entre un camino y una acción mm. una acción es algo que se hace espontáneamente y lo que hoy muchas personas buscan en la iglesia son acciones mm -hmm. o sea que el pastor ore y ahí la persona ya es una persona confiable mm, no. no, la Biblia enseña caminos mm. Que tenés que transitar Como alguien dijo, la confianza se gana eh, Se gana, claro, es un camino que vos tenés que transitar Porque tenés que ser finalmente una persona confiable mm -hmm. Para que una persona te pueda entregar tesoros mm -hmm. Entregar este, secretos mm -hmm. eh, Y entregar cosas de mucho valor mm -hmm. Entonces finalmente, primero se prueba la confianza Para después entregar Entonces por eso, eh, cuando un chico soltero, una chica soltera, comienza a engañar a sus padres en cualquier aspecto, mm. sea por más pequeño que sea, lo que está eh, sembrando o transitando es un camino de desconfianza, sí. porque sus padres son las personas más próximas a él o a ella, mm. las personas que merecen eh, toda, todo respeto y sus padres deberían confiar plenamente, o sea, lo mejor que hay es que un padre confíe en su hijo. Uh -huh. Ahora este hijo comienza a engañarle con la cuota de la facultad. Uh -huh. Comienza a engañarle con... con, con eh, inflando presupuesto para sacarle más dinero.
0: Uh -huh. eh, Llegadas tardías. In,
1: inventando, inventando excusas para la llegada tardía. Inventando estudios para salir de casa. Uh -huh. Entonces finalmente se ha acostumbrado a vivir en un camino de desconfianza. Uh -huh. Se casa. Y vos pensás, Liceo, que ahora que se casa la persona dice, ahora ya voy a ser diferente. no. Es que vos estás caminando ese camino, sí. ¿verdad? Mm. Y ese va a ser tu transitar. Sí. Así como engañaste a tus padres, que son los más próximos, mm. vas a engañar a tu cónyuge, que es lo más próximo ahora para vos, mm. ¿verdad? O sea, si no tuviste problema en engañarle a tus padres, no te dolió, mm. no te molestó, mm. no creas que engañarle a tu cónyuge va a ser diferente. Va a ser mm. totalmente igual. Entonces... Eh, la confianza es palabra y es acción también Porque muchas personas dicen No me tenés confianza Me tenés que yo soy una persona confiable okay? Esas son las palabras Ahora esas palabras tienen que ser demostradas en acción De que verdaderamente es confiable Nadie me pone en su currículum cuando va a trabajar y se, eh, Soy una persona Clectómano o soy una persona que me gusta llevar lo que sobra. Mm. La mayoría pone, ¿verdad?, referencias personales sí. y cuando te dice Eliseo, cuando te van a llamar, decir por favor que yo soy una buena persona, mm. ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque queremos ganar confianza. Ahora, claro. eso es las palabras, hay que ver la acción después. Mm. Cuando entramos en la cancha y comenzamos a jugar el partido, eh, ahí vamos a ver realmente si lo que decimos es cierto. Mm -hmm. Entonces, eh, la desconfianza debe ser juzgado. Okay. ¿Qué significa esto, Eliseo? Si una esposa está desconfiando de su esposo sí. o viceversa, sí. esa desconfianza tiene que ser juzgado. ¿Cómo? Mm. Haciendo una pregunta, ¿por qué estás desconfiando? Mm. Tiene que haber, Eliseo, una raíz o un punto de partida mm. que, 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 que inició ese, esa desconfianza. Okay. Puede ser una llegada tardía, una llamada medio rara que el, el, el esposo se va a atender allá en el fondo. Y después le preguntar a la esposa, ¿a ¿quién te llamó nadie? No, no le quieran muchas explicaciones. Un mensaje
0: medio cariñosito. Exactamente,
1: un mensaje ah. así como que eh, ah. corazoncito y en la pantalla aparece el liceo mecánico. Ah. ¿Verdad? O, ah, o, tí, tí. ¿Verdad? Ah, sí, Entonces, sí. pero todo con corazoncito, porque sí. es, de eso hay mucho ahora. Entonces, sí. ¿por qué la desconfianza de ser juzgado? Hay que juzgar ah. por qué hay desconfianza. Sí, Algunas sí. veces, puede ser que haya desconfianza totalmente sin fundamento. Ah. Puede ser un celo enfermizo, pero debe ser juzgado justamente para saber por qué se inició o por qué hay desconfianza en un lugar donde debería haber confianza absoluta. Entonces, por eso la confianza es un pilar fundamental para sostener matrimonio. Una vez que se pierde la confianza, Eliseo, el matrimonio comienza a tambalear. A lo que la Biblia llama, va a venir la tormenta y si tu pilar no está fuerte, ya sabes lo que te va a pasar. Eso me encanta de la Biblia, Eliseo. La, uh -huh. la Biblia ya te anticipa lo que va a pasar. Uh -huh. No necesitas vos ser un teólogo ni, ni, ni estudiar demasiado para entender uh -huh. que si tu pilar está flojo uh -huh. o no está, uh -huh. va a venir tormenta. Eso ya está anunciado. Okay. Y no hace falta ser muy inteligente. Uh -huh. Una tormenta, si se lleva un árbol frondoso, si echa una casa, eh, ¿qué es tirar una casa que está sobre arena? Uh -huh. ¿verdad? Entonces... Eh, la pregunta es, ¿y si perdí la confianza? Mm,
0: porque que también, también ocurre. Sí, A veces te lleva tiempo ganar la confianza, pero la podés perder en cinco minutos. ¿eh? Hay que ser consciente de eso. Vos diste la respuesta correcta, Liceo. Sí. Tiempo. Mm. ¿Qué pasa si perdí la confianza
1: en, en, en mi pareja, en mi matrimonio, y podés volver a ganar? Esa es la buena noticia. Este es como, tengo una buena noticia y tengo una mala noticia. La buena es que podés recuperar. Sí. La mala es que vas a tener que trabajar el doble. ¿Verdad? Sí. el doble de lo que has trabajado vas a tener que trabajar si querés volver a ganar la confianza de tu cónyuge mm -hmm. o sea no va a ser cosa fácil okay. y tampoco te quejes y llores mm. si no lo logras en una semana o en un mes mm. okay. porque eso te puede llevar más que una semana más que un mes, más que un año mm. así que vas a tener que trabajar el doble entonces okay. se puede recuperar, claro que sí ¿cómo? trabajando el doble okay. entonces si sos perezoso si vas a empezar a cuestionar eh, vamos a decir las, la, los consejos y las acciones que tenés que hacer olvídate que vas a recuperar la confianza mm. supongamos que para recuperar la confianza mi esposa me diga a partir de hoy tenés media hora para llegar de a para Caray eso es imposible pobre de ustedes. eso es imposible sí. ¿verdad? tienen que también ser límites posibles
0: okay.
1: ahora si me dice tenés una hora una hora y veinte ah. eso más o menos sería posible a la hora que yo salgo de acá parece difícil pero yo ah. voy a hacer cualquier cosa para Claro. a lo mejor dejo mi auto ahí en, el, en la fila y me voy corriendo, llego más rápido ¿verdad? pero si yo hago el esfuerzo y trato de estar una hora y veinte una hora y media más tardar entonces quiere decir que yo realmente estoy dispuesto y quiero volver a ganar la confianza estoy dispuesto a hacer ese esfuerzo porque soy consciente, perdí la confianza y ahora debo trabajar el doble para volver a ganar. Okay. ¿verdad? Este es el primer pilar, Liso. No sé si ya te querés leer algún mensaje o nos vamos al segundo.
0: Vamos a leer dos, tres mensajes. Sí, a ver después. qué dice la gente de la confianza. Dice, hoy, eh, a ver, hermano, ¿y qué pasa si en el matrimonio se pierde la confianza? Acabas de responder. Acabo de decir. Acabas de, de responder. Voy al siguiente. Eh, mensaje hola profe miguel te estamos escuchando desde la cocina del iba saludos cami y steffi del segundo las eh, solteras eh, más admiradas estamos atentas
1: al tema <risa> porque... y ellas son solteras Lizzo? creo sí. que son solteras sin compromiso voy a voy a confirmar el próximo martes si cami y steffi son solteras
0: saludos hija. dios se bendiga muy bien muy bien Ahí vamos con el siguiente mensaje ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos Les doy a los dos Un abrazo, que Dios siga usando sus vidas Dice el pastor Diego López De Casa de Presencia Itagua Saludo Diego querido, Dios te bendiga Bueno, aquí Hasta aquí con los mensajes, ¿eh? vamos en el Facebook un poquito, estamos transmitiendo Querido Miki, ¿verdad? No hay dificultad Con eso, ok este, Dice, muy lindo el programa Un gran abrazo para el pastor Miguel, lo amamos demasiado, dice, ok, muchas gracias, voy con el siguiente mensaje, hola a todos, ¿qué tal?, ¿cómo están?, me gusta mucho este programa, eh, se aprende mucho al escucharle al pastor, eh, bendiciones para contracorriente. Eh, Lili Ferreira, en plena sintonía. Ah, un
1: beso para Lili Ferreira, acá tengo que parar, Liceo, para los que no conocen sí. a Lili Ferreira, es mi esposa, sí, así señor. que. Me hizo temblar ya su, me está viendo en directo, y me mete presión a lo que estoy diciendo. Sí.
0: Pero, Le leo el mensaje un beso, amor. de Cris Martínez y después seguimos esa desarrollando. Okay, okay. ¿sí? Buenas tardes, me gusta escuchar al pastor, se aprende mucho con él, que tengan una hermosa tarde, gracias.
1: Bueno. Ok Lisa, así que seguimos. primer pilar,
0: la confianza. Sí, señor. Sí.
1: Segundo pilar es el perdón. No hay lugar, Eliseo, donde se ha desarrollado tanto el perdón como en el matrimonio. Cierto. ¿verdad? Y casi diría yo, en un forzando el texto, teológicamente hablando, voy a forzar el texto. Este, este 70 veces 7 parece que es más aplicable en el matrimonio que en el contexto que lo dijo Jesús. Mm. ¿verdad? Porque a la mañana, oh Eliseo, te levantás con sí, un piquito, ¿verdad? sí. sí. Eh, a la media mañana ya te peleas. Así, pero en tu
0: matrimonio también. Y, y de por ahí hay desacuerdos. Sí. Este, este a veces hay presión, hay tensión, los chicos llorando, ¿verdad? A veces puede que te salga algo, sí. ¿verdad? Algún tonito así medio no tan romántico que digamos, ¿verdad? Así que hay... Alguna vez tu esposa de... te dice, andate en el súper. Eh.
1: Y te, te va describiendo lo que tienes que traer. Sí. Que recomiendo de paso que te, te anote. Sí. Y vos te vas y traes todo y te olvidas de algo. Cierto. y por eso comienza una discusión sí. y te dije no me dijiste y comienza ¿verdad? entonces el matrimonio necesita del perdón Eliseo para sostenerse, ¿por uh -huh. qué? porque si yo retengo el perdón a mi cónyuge lo que yo estoy haciendo es acumulando raíces de amargura en mi corazón y dice la Biblia que, que no haya raíz de amargura en el corazón uh -huh. que nos estorbe que ataje la bendición y no solamente eso esas raíces de amargura eh, eh, contaminen a los que están próximo mm. ¿Y quiénes son los más próximos a un matrimonio? Los hijos. Los hijos, mm. claro. Entonces, cuando yo estoy con, con, con falta de perdón mm. o con, con el perdón retenido, mm. enseguida se forman raíces de amargura. Y cuando estamos almorzando, comienzo a echar indirecta hacia mi, hacia mi esposa, mm. que mis hijos más o menos capten la idea, ¿verdad? Entiendan, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Y así, diariamente, aumentando de tono y aumentando de, de vamos a decir, de ofensas y de palabras... Eh, hacia hiriente, hacia mi cónyuge involucrando a mis hijos que no tienen nada que ver en el problema que nosotros tenemos pero son contaminados finalmente y luego se expande esos Liceo ya los comento entre los parientes y si voy a una iglesia ya ahí en medio de algunos hermanos ya insinúo si alguien dice mi esposo es un cachafá y yo ya salgo así y el mío no está muy lejos también, verdad no digo que es pero sí. ya doy a entender sí. eso todas esas cosas eh, revelan una raíz de amargura, Ajá. entonces el perdón es el poder de la gracia, querido Eliseo, dentro del matrimonio, de esa relación. Okay. Ahora, mucha gente me pregunta, ¿y cómo yo sé, pastor, que ya perdoné? Porque mm. hasta ahora me duele lo que pasó. Mm. Y eso va, va a ser así pro, posiblemente por mucho tiempo. Mm -hmm. Inclusive, claramente hay que decir, Eliseo, que las ofensas, las heridas, no desaparecen mm -hmm. de la vida. Mm -hmm. Quedan marcados ahí, ¿verdad? Okay. Y te vas a recordar por siempre. Mm -hmm. Ahora... ¿Qué significa el perdón? Ya lo hemos dicho aquí en no y vamos a hacer un repaso. Cuando yo sé que ya perdoné, en primer lugar, cuando ya no tengo deseo de venganza. Okay. Porque esto es el primer sentimiento que viene cuando vos estás herido, es querer una venganza ah. ¿verdad? hacia la persona. Ah. Quieres hacer algo que le duela también. Sí. O querés decir algo, o el ojo por ojo, diente por diente. Hablaste mal de mí, yo hablo mal de vos. Mm. Hablaste mal de mi familia, mm. yo hablo mal de tu familia. ¿verdad? Okay. Entonces, la, la primera señal de que yo perdoné es, renuncio a la sed de venganza. Mm. Tengo la oportunidad de vengarme, lo puedo hacer, pero yo renuncio, no lo quiero hacer. Oh, okay. Segunda señal de que yo ya perdoné es no maldecir, o sea, mm. no hablar mal de la persona. Mm. O sea, yo me abstengo a decir cosas malas a la persona. Tengo la oportunidad de, eh, justo están hablando mal de, la, de, de, de mi pareja, de mi esposa, de mm. mi esposo, y yo tengo cosas mucho más graves que decir de él o de sí, ella, sí. cosas que nadie sabe, sí. pero yo me abstengo porque okay. yo, decidí perdonar, okay. la tercera señal es hacer el bien mm -hmm. es decir, eh, seguí cocinando a la hermana a, o señora a tu esposo eh, esposo si vos eh, ya perdonaste, entonces ¿qué? seguís trayendo el pan de cada día a tu casa, mm -hmm. porque este es el primer punto de liceo en un matrimonio que está quebrado que está peleado, es, comienzan a retener bendiciones que le corresponde al otro, mm -hmm. legítimamente ¿verdad? Eh, supongamos que el esposo está molesto y ya no le da dinero para para la comida ¿verdad? O sea, pensando que eso le va a doler claro que le va a doler, pero le va a doler a sus hijos también y de paso a él también que no va a comer ¿verdad? pero hay cosas así que uno comienza a hacer el liceo para hacerle doler las cosas a su esposo entonces el perdón es necesario como un pilar que sostiene, ¿por qué? porque como somos dos personas diferentes venimos de diferentes familias y tenemos nuestras debilidades, constantemente tenemos errores mm, ¿verdad? y claro. constantemente tenemos que pedir perdón sí. y constantemente reconocemos que algunas veces se nos va eh, vamos a decir la, la, la mano, te doy un ejemplo eh, práctico Eliseo, es posible que un hombre se levante y ofenda pero con la palabra más hiriente a su esposa mm. y no solamente a su esposa le meta a su suegra, a sus cuñados y a toda la familia mm. y, pero diga esas palabras que él sabe que le va a doler mm. eso ocurrió a la mañana mm. va al trabajo y en el trabajo comienza a meditar sí. creo que fui muy duro ¿verdad? Sí. si a mí me dicen así me va a doler muchísimo ¿verdad? y comienza a, a, a inquietarse mm. ¿verdad? y luego para el mediodía ya se siente mal mm. para, para la tarde ya siente tanto que demasiado quiere que termine el, el horario de trabajo para volver sí. y decirle a su esposa eh, perdón uh -huh. se me fue la mano te dije en un momento de nerviosismo no es realmente lo que yo pienso lo dije para herirte a propósito <coughs> me siento tan mal uh -huh. por favor perdóname sí. ¿Verdad? Uh -huh. esto puede ocurrir ni hablar el liceo ni hablar si por ahí hay una infidelidad uh -huh. que se tiene que perdonar que yo creo que uno de los mayores junto a la violencia eh, física, mm. son las dos cosas más difíciles de perdonar en el matrimonio. Mm. Inclusive, eh, hablando de infidelidad, que vamos a tocar más tarde en, en otro de los pilares, eh, a muchos les ha, les ha costado perdonar la, inf la infidelidad en un proceso demasiado largo. Mm. O sea, ocurrió en enero y ya estamos en noviembre y todavía está en pleno proceso de perdón uh -huh. por eso no hay que apurar el perdón a nadie perdona ya a nosotros decimos tan fácil pero nada ya terminó uh -huh. no 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 y no uh -huh. no es perdonar ya terminó eso tiene un proceso uh -huh. del dolor en medio del do dolor y la herida vos tenés que hacer estas tres cosas no venganza no maldición y hacer el bien y no lo vas a hacer los tres juntos uh -huh. y en cinco minutos va a ser un proceso verdad mm. que va a ir llevando finalmente a la conclusión he perdonado porque ya no, no tengo deseo de venganza ya no maldigo y estoy dispuesto inclusive a hacer el bien mm. así que este pilar es muy importante porque ocurre todos los días
0: todos los meses y los años en un matrimonio en cierta ocasión di aquí una reflexión diciendo justamente eso de que el perdón es un proceso y al instante me llamo un oyente y me dice ¿de dónde quitas que es un proceso? ¿el perdón es instantáneo amigo? ¿me y me cuenta su testimonio de cómo él perdonó en su momento, ¿verdad? Uh -huh. este, me hiciste nomás recordar a este hecho, que en algunos casos quizás se dé también así, ¿verdad? Este Rápido, por un toque de Dios. Es posible, Eliseo. Este, es pero posible. En, en la mayoría de las veces es así como estás diciendo, ¿verdad? Es un
1: proceso. Yendo esto, llevando esto al campo bíblico, el perdón instantáneo viene de Dios. Sí. ¿Verdad? Inclusive Dios tiene la capacidad de perdonar y no acordarse. Sí. Y nosotros no tenemos esa capacidad. Aún después de convertirnos, no tenemos esa capacidad de mm. perdonar y ya no acordarnos más. Mm -hmm. No. Mm. Yo creo, Eliseo, que es la persona que perdona instantáneamente una infidelidad mm. o una herida demasiado profunda. Yo le quiero conocer, a Eliseo, y aprender, aprender con él, ¿verdad? O con ella, porque realmente le admiro. Hasta donde yo sé y he visto en mi vida pastoral y en mi propia vida, Cuesta perdonar a una vez se te lleva meses. No, y vos sabés que proceso, yo, ¿eh? yo,
0: pastor, le dije, yo te quiero conocer, hermano, le dije, anoté su número de sí. teléfono. Ahí tengo entre mis contactos porque me contó un testimonio bastante largo, ¿verdad?, donde me dijo que empezó a llorar, a llorar, y ahí le perdonó a una persona, no era infidelidad, uh -huh. pero este y bueno, son las cosas que a veces también puede hacer de esa manera el Señor, ¿verdad? Claro, yo no sé la gravedad de la ofensa,
1: pero hay ofensas que son más fáciles de perdonar, sí. ¿verdad? Eh, que ahí al instante voy a decirte, te Ni siquiera estás pensando en eso, pero Ajá. hay heridas profundas, Eliseo. Hay, cosa el hay cosas, Eliseo, que nos duelen demasiado uh -huh. como para perdonar ahí mismo. Uh -huh. Eso no significa que yo no quiera perdonar. Yo quiero perdonar. Uh -huh. El tema es que tengo que batallar justamente porque quiero perdonar. Y ahí entro en un proceso de lucha conmigo mismo, en, en medio de la herida sangrante que está, uh -huh. y comienzo a dar los pasos del perdón. ¿verdad? Uh -huh. Así que perdón instantáneo puede ser que ocurra en casos donde la, el dolor
0: no sea demasiado. Le leo algunos mensajes. ¿Cómo no? ¿Cómo Estamos, ¿cómo no? nos quedamos en el segundo pilar. Yo sufrí por infidelidades y puedo, puedo asegurar de que Dios nos sana, dice. Amén. Amén. Voy al siguiente mensaje. Buenas tardes, bendiciones, Pastor Miguel, señor Eliseo. Mi nombre es María. Tengo. Ese problema con mi esposo, él no confía en mí porque tiene un celo de todo. Ambos trabajamos en el mismo lugar, pero igual piensa que yo soy una persona infiel. Es muy triste mi vida, le doy todo a sus pies, eh, pero nunca le doy gusto. Quisiera saber si soy yo el problema o él, pero definitivamente necesito ayuda de seguro. Bien, Eliseo, para responder un poco a nuestra oyente,
1: sí. nosotros dijimos que la confianza tiene que ser puesto, la desconfianza, perdón, uh -huh. tiene que ser juzgado. Sí. O sea, ella tiene que sentarse con su esposo y juzgar la desconfianza que él tiene. hacia. ella. O sea, ir a la raíz. Claro, ¿de dónde vos desconfías de mí? O sea, ¿qué, qué, ¿cuáles son los elementos uh -huh. que vos tenés como para desconfiar de mí? Uh -huh. Y tiene que haber algún elemento. Si los elementos son, vamos a decir, eh, sólidos y ella dice cierto no me había dado cuenta supongamos que el esposo le dice y vos siempre bromeas con el guardia un ejemplo okay. y ni conmigo no bromeas ¿sí? wow. ¿verdad? Wow. ahí hay un elemento o sea si, si yo si, si mi esposa hace algo con un extraño que conmigo no hace wow. eso es una señal de desconfianza okay. entonces la desconfianza al ser juzgado encontramos que tiene sus razones ahora si es un celo enfermizo eh, también tiene que ser puesto sobre la mesa mm. Y bajo esa, eso, esa, esa desconfianza, eh, vamos a decir, eh, ficticia, esa desconfianza que que, que que, finalmente no es, es imposible vivir. Mm. Entonces ella no va a poder trabajar, no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque el problema está en su esposo y no en ella. Mm. Por eso es importante, querida oyente, que vos te sientes con tu esposo y anotes en un papel cuáles son los motivos por el cual él desconfía de vos. Eh, justamente es la parte de, de infidelidad. No es también una desconfianza de dinero. Mm. No es desconfianza de que vos hablas mal de mí a mi espalda, no. Es una desconfianza de vos te metes con otro.
0: Okay, ok, Atención que no sea una desconfianza de proyección también, ¿eh? Proyección, bien. Psicológicamente
1: claro. hablando, sí, Eliseo. O sea, vale. lo que yo estoy haciendo, pienso de vos más Exacto. o menos. Exacto.
0: Sí, sí. Yo me estoy portando mal. Yo le estoy dando libertad a mi mente. Yo le estoy dando libertad a mis ojos y pienso que la otra persona está haciendo eso si eso vamos a bajar a la cancha Liceo de la realidad sí.
1: es más o menos así ah. como yo hago ah. como yo estoy haciendo y estoy en eso
0: sí. pienso que vos también claro podrías estar haciendo claro claro bueno voy al siguiente mensaje en mi matrimonio no hay peleas no hay rencor no hay presión no hay desconfianza no hay quejas no hay mala cara solo es raro nos entendemos todo el día dice espectacular Tenemos 43 años de matrimonio, cuando jóvenes teníamos roces, pero nunca más. Puedo decir es un nombre de Dios y noto que me ama profundamente. Es un hombre que ama profundamente a Dios y obediente a la palabra, tiene mucha sabiduría, ora mucho y estudia la palabra. Qué bueno, Oye. a eso queremos llegar todos. Nos alegramos con esta señora.
1: Y es bueno que lo diga después de 43 años. Sí. Pero ojalá que nosotros cuando lleguemos a eso le también. Digamos lo mismo. Sí, ahora estamos todavía... Tipo Pablo, ¿verdad? Perfeccionándonos,
0: sí. viendo oscuramente. Sí. A mí me tomó seis meses perdonar la infidelidad de mi esposo, ya pasaron cuatro años, pero si él tiene actitud sospechosa, normalmente desconfío de él. Él dice que yo no le perdoné, pero no es así, sino que cualquier actitud sospechosa despierta mi desconfianza. ¿Eso está bien o no? Es normal que sienta eso y hay que entender a qué le llama actitud sospechosa ¿verdad? Sí, eh, mira Eliseo perdonar una
1: infidelidad oh. este, no es lo mismo que confiar plenamente otra vez, mm. perdonar es una cosa, volver a confiar es otra cosa, uh -huh. lo primero ella ya hizo, sí. le costó seis meses, sí. ¿verdad? Sí. no fue poco tiempo, sí. ya está el perdón, uh -huh. ahora viene el proceso de lo que hablamos en el primer pilar que es la confianza uh -huh. ella tiene que ver en las acciones de su esposo mm. ya no en palabras, acá la palabra ya no sirve mm. ver en las acciones de su esposo si genera esas acciones confianza mm. y le puede llevar un seis meses a un año también volver a confiar, mm. así que no te preocupes querido oyente, estás en un proceso normal, natural, el que se tiene que preocupar es tu esposo, a ver cómo a acelera ese tiempo de que vos puedas volver a confiar, mm. porque después de una infidelidad todavía tiene actitudes sospechosas que no sabemos qué es, mm. entonces no hemos dado ni un paso hacia adelante sí. estamos en la misma eh, en el mismo lugar de donde ocurrió todo, uh -huh. o sea debería ser todo lo contrario mm. si llegaba tarde, ahora llega tempranísimo, mm. ¿verdad? pero cualquier actitud que engende desconfianza oh, va, va Eliseo a
0: trazar la obra de restauración de este matrimonio. Lo que ella puede hacer es decirle al marido, mira esto de agarrar tu celular e irte al fondo y hablar ahí despacito me parece algo sospechoso. Me está dando desconfianza, ¿verdad? O que agarres tu celular y, y, y qué sé yo, te vayas este, en el baño a mensajear. Eh, ¿por, ¿Por qué no puedes mensajear acá, ¿verdad? O sea, ella tiene mm. que abrirse un poco y decirle de que le está generando celo a eso que ella le está haciendo. Claro, la, la infidelidad por pues, Eliseo es, vamos
1: a decir, la, la traición a la confianza, sí. al amor. A la seguridad, todo viene en ese paquete. Sí. Cuando una persona es víctima de infidelidad sí. y, y comienza a caminar ese difícil proceso de, de ver todo alrededor oscuro, mm. sospechoso. Sí. Y si en eso la, el victimario o la pareja que, que cometió la infidelidad mm. todavía colabora, entonces... Entonces no hay mucho por hacer ahí. Okay.
0: Buenas tardes, bendiciones. Importantísimo el programa, como siempre. A mí me tocó perdonar la infidelidad de mi esposo, pero gracias a Dios pude perdonar porque entendí que mayor iba a ser mi desgracia si no perdonaba. De eso ya pasó mucho tiempo. Mi esposo se arrepintió y ahora vivimos muy bien, gracias a Dios, y le he dado toda la confianza. Wow Qué lindo testimonio. ¿eh? Tremendo. ¿eh? Muy edificante el programa. Bendiciones para vos, Eliseo, y al pastor, dice Olga Ortiz desde Capiatá. Buenas tardes, qué buen tema. Lástima que... ¿Dónde está? Eh, lástima que estoy aprendiendo muy tarde. Ya perdí mi matrimonio. Igual es de mucho valor la enseñanza. Me encanta el programa. Hace poco que pensé... Empecé a seguirles y a seguirle a Cristo. Y me hace muy bien a mí y también a mi familia, dice jesse ah. Está muy lindo el programa, como siempre... Mm, mi esposo tuvo una mujer que le fue infiel y yo hace mucho tiempo que estoy casada con él, pero siempre el problema que él nunca confió en mí y siempre me, me cuestiona y yo le explico con la verdad, pero yo me doy cuenta que no cree en mí, jamás le di motivo para que desconfíe de mí. Eso es nuestro problema de todos los días y ya me estoy cansando de esto, ¿qué hago? tuvo una mala experiencia. Claro, en el ella pasado. tiene que entender que está casada con un hombre que sufrió una traición,
1: sí, verdad, sí. Eh, un desengaño y finalmente la rotura de su matrimonio. No uh -huh. va a ser lo fácil. Vos tenés que ser consciente que vos estás casada con un hombre así y que vas a tener que tener mucha paciencia. Uh -huh. Y si ya te estás cansando, entonces eh, pedirle fuerza al señor porque vas a necesitar mucha fuerza todavía para hasta que se, vamos a decir, se vuelva sólido tu relación. Eh, con él hasta que finalmente él confíe plenamente en vos. Así yeah. mismo.
0: Bueno, nos vamos al siguiente pilar, Pastor Miguel. ¿Le claro.
1: Puedes... Eh, la gente que está viendo en el Facebook compartan, por favor. Eh, por, por ahí tiene un amigo, un pariente que está casado, una, una tía, algún, algún familiar que necesita escuchar esto. Lo mejor que puede hacer es compartir eh, la programación para de alguna
0: manera ayudar con esto. Ahí ya están compartiendo Karina, nos está viendo desde Santaní. Eh, Gapu nos ve desde el Chaco. Eh, Cristina Rolón, eh, oh, ¿cristina Rolón no es una prima No, Cristina Rolón, muy bueno el programa. Este, Lili Ferreira ya está compartiendo a medio mundo también aquí. Este, y bueno, estos son los mensajes vía. Vamos a usar las redes
1: sociales, Eliseo, sí, como sí, un sí. elemento de restauración de sanidad, claro, claro. ¿verdad? Porque sí. vamos al tercer pilar que es la honra. honra. El poder de la estima, Eliseo. Ok. En, en hebreo la honra eh, es una palabra llamada kabat. Eliseo eh, y su significado es peso. Mm. O sea, para que vos honres a alguien, esa persona tiene que tener un peso en tu vida. Okay. Tiene que pesar en tu vida. O sea, nosotros honramos no a cualquier persona. Ajá. Honramos a una persona que realmente tiene un peso en nuestra vida. Mm. Y honra en griego, el verbo en, en, en griego, significa ponerle precio. Mm. O sea, una dignidad. Entonces... ¿Por qué la honra es un pilar en el matrimonio? Porque tu cónyuge, tu esposo o tu esposa Tiene que honrarte de una manera eh, como, Tal cual como dice la palabra en hebreo ni en el griego Que vos sos una persona de mucho valor Y ¿sabes qué pasa en muchos matrimonios, Eliseo? Sí. Que algunas veces eh, honramos más a otras personas Que no sean nuestro cónyuge, ¿verdad? Puede ser perro, ¿verdad? De raza que tengo El cual le hago un cuidado exquisito, uh -huh. fino, uh -huh. le digo palabras de afirmación, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. eh, entonces, cuando pesamos el esposo o la esposa y el perro, mm -hmm. pesa más el perro. Mm -hmm. Entonces se cumple la palabra en hebreo, Kabbat, que quiere decir que honrar es alguien, la honra es algo de peso, o sea, pesa más en mi corazón, mm -hmm. en, en mi aprecio, mm -hmm. en el valor de la dignidad que tiene para mí el perro que la esposa. Mm -hmm. Puede ser mi hermano o mi hermana, mm -hmm. puede ser mi mamá, mi papá. Mm -hmm puede ser mi hijo uh -huh. entonces cuando una persona que debería ser honrada no es honrada uh -huh. ¿qué pasa entonces Eliseo? ¿cuál es lo, lo, lo contrario o la antítesis de de, de de la honra? y una persona la que, deshonra,
0: la deshonra claro, la entonces si,
1: si a vos no te honran Eliseo, si uh -huh. tu esposa no te honra, uh -huh. te está deshonrando uh -huh. ¿por qué? porque vos sos digno de honra de parte de ella uh -huh. y viceversa uh -huh. Entonces, la honra que te corresponde, ella quita y le da a Alien. a un pariente. Mm. Entonces, eso es también como casi un robo. Mm. Por eso es que muchos matrimonios sufren, porque no se sienten honrados por la persona que le tiene que honrar, que es su cónyuge. Mm. Entonces, por eso el poder de la honra, el poder de la estima, sostiene el matrimonio, mm. ¿verdad? Porque todo el mundo te puede odiar, mm. todo el mundo te puede maltratar, pero vos venís en casa a encontrar a tu esposa, y te comienza a honrar, Eliseo, querido. Dame un poco sí. algunos ejemplos
0: de honra en lo te práctico. Te voy a... Y, y,
1: por ejemplo, eh, yo puedo honrar con palabras. Mm.
0: ¿Verdad?
1: Okay. O sea, yo cuando me refiero a Dios, mm. me refiero en términos, pero busco las palabras más maravillosas, mm -hmm. ¿verdad? Mm. Para referirme a Dios, mm. porque le estoy honrando. ¿Verdad? Okay. En acciones. Wow. Si es para Dios... ¿Vos escuchaste alguna vez lo que... Aquellos que dicen, si es para Dios lo mejor, trae sí. lo mejor. Sí. Bueno, eso es cierto. Porque la Biblia dice... Que cuando ofrendaban a Dios, las mejores ovejas ponían el altar. ¿Por qué? Porque es para Dios. Entonces, uh -huh. yo a propósito, voluntariamente, conscientemente, busco lo mejor para darle a Dios. Uh -huh. Entonces, en palabras, en acciones, uh -huh. yo tengo que mostrar una honra. Entonces, cuando vos venís tu trabajo, uh -huh. la forma en que tu esposa te recibe, uh -huh. la forma en que te sirve, la forma en que eh, expresa palabras hacia vos, te puede dar a vos, la, la, finalmente, si vos sos una persona... Que está siendo honrada o deshonrada, mm, ¿verdad? Okay. Por eso es muy importante. Fíjate, muchos esposos, por ejemplo, públicamente le denigran a su esposa por, por un sobrepeso, oh, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, le están exponiendo públicamente, sí. ridiculizando, mm. denigrando, mm. ¿verdad? Entonces, ¿cómo se siente aquella mujer? Si el propio varón que, que está a su lado, que le tiene que defender, que le tiene que amar, ¿verdad? Él mismo se está burlando de ella. Entonces, ¿lo demás qué? Mm. ¿Verdad? ¿Cuál va a doler más? Que los demás se rían y eh, se sigan burlando o la persona que te tenía que defender es el que comienza la burla. Eso. O muchas personas, eh, muchas muchos cónyuges, pareja o esposo o esposa mm. tienen la mala costumbre de sacar intimidades en público. Mm. Algo que solamente el, el, la pareja tiene que manejar, mm. alguna debilidad o algo que ocurrió en, muy íntimamente lo sacan y lo exponen públicamente. Ay, ¿verdad? Entonces eso es una deshonra. Mm. Entonces, cuando, cuando no hay honra liceo, mm. no, no se puede sostener matrimonio porque no hay valor. Mm. Acuérdate que en griego es eh, ponerle precio, es dignidad. O sea, mm. ¿cuánto vale tu esposa en tu corazón? Mm. Y diez mil guaraníes. Mm. Y tu perro, ah, no, ese es un millón. Es lo que yo más amo en la vida o tu auto. O en mi caso, que amo la moto, la moto. Mm. O sea, no le toquen a mi moto. Mm. El fútbol. Sí. Mm. O sea, entra un ladrón y te, y, y te dice, ¿tu moto o tu esposa? De llevarla a mi esposa, ¿verdad? O mi moto no me toquen. No. Eh, eh, no. Eso para exagerar un poco y mostrar sí. cómo en nuestro corazón, nosotros, cuando no, no tenemos la predisposición ni el deseo de honrar a alguien, mm. lo expresamos en nuestros mm. actos, sin darnos cuenta, inclusive. Sí. O sea, muchas esposas que están escuchando la radio eh, pueden ahora ver cómo te trata tu esposo. Mm. Te mima mm. delante de tus hijos. Porque Proverbio capítulo 31, mm. el rey, el sabio exalta a la mujer virtuosa mm. y comienza a decir las cosas más maravillosas que encontramos en la, de, en la Biblia de una mujer. Mm. ¿verdad? Y eso es honrar. Pero él dice se levantan sus hijos la llaman bien aventurada mm. es una mujer guapa no mm. tiene miedo a nada su
0: esposo confía ah, en la ella
1: pinta se levanta de madrugada y es, es, es como que le estamos escuchando a Eliseo ahora en novedad, va a hablar de Gladys <risa> y vos comenzás a escribir a Gladys es mm. una mujer espectacular mm. pero eso porque estamos al aire claro. pero en una ronda de amigos mm. cuando todo el mundo se queja de su esposa entonces nosotros también para no quedar atrás, sí, mi esposa, desastre también, ¿verdad? Mm. Desastre coser en Villeco. Mm. ¿Verdad? Entonces ahí, ¿qué hacemos? A su espalda le estamos deshonrando. Aunque ella no escuche,
0: sí. es la actitud finalmente lo que Dios juzga. Sí, señor. Bueno, voy a algunos mensajes, este, mira, pues, prácticamente se nos fue el tiempo. Uh, el último, dormir? importantísimo. A, va, después va, los mensajes. Va, va, vamos, vamos al último. Al
1: último, la fidelidad. Fíjate. Que ya adelantamos, sí. Mm -hmm. El poder de dar. La fidelidad consiste en el amor. La fidelidad es una cuestión del corazón, Eliseo. Okay. ¿Verdad? Jesús dijo, aquel que es fiel en lo poco, en lo mucho también va a ser. Mm. Y vuelvo a los solteros que están escuchando la radio. Mm. Esa fidelidad que vos tenés, mi querido joven, con tus padres, mm. que tenés contigo mismo, mm. es la misma fidelidad que finalmente vas a llevar matrimonio, porque es una cuestión del corazón. Lo que no sos, no vas a inventar en el matrimonio. Mm. ¿verdad? Nosotros entramos en el matrimonio eh, ten, llevando las cosas que tenemos eh, vamos a decir en forma natural sí. entonces la fidelidad comienza con pequeñas acciones así como la infidelidad comienza con pequeñas acciones, mm. Jesús dijo cuando le preguntaban sobre el adulterio mm. ¿qué pensaba el adulterio? y Jesús dijo ustedes escucharon que no, hay que adulterar mm. pero yo digo cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró, ¿qué significa eso? Mm. este pequeño acto, este pequeño vamos a decir esta pequeña maña mm. que tenés de desear personas en tu corazón que no te corresponden, mm. eso finalmente va a hacer que vos adulteres por eso él ya da por seguro el adulterio, mm. ya adulteró con ella en su corazón ¿por qué? porque del corazón sale luego en otro capítulo de Mateo dice del corazón sale los robos, homicidios el adulterio, o sea ya está instalado en tu corazón mm. vos vas a ser un adultero vos vas a pecar, ¿por qué? porque vos Instalaste eso en tu corazón y disfrutás de eso. No es que te molesta, no es que rechazas, no es que sufrís con eso, al contrario, te gusta, te encanta, ¿verdad? Es una cuestión de tiempo. Entonces, la fidelidad, Eliseo, es el, finalmente el que sostiene todo esto que hemos mencionado, ¿verdad? Y es la, el mayor acto de amor. Hacerle fiel a la pareja, eh, vamos a decir, hacer un sacrificio por amor a la pareja, abstenerse de otro romance por amor a la pareja, mm. rechazar, no dar lugar. El hombre fiel, la mujer fiel, el se pone un cerco alrededor suyo, mm. un cerco bien, bien eh, delineado, mm. y le dice a todo el mundo, ustedes no pueden pasar este cerco, mm. y yo no tengo la mínima intención de pasar. Mm. Así que esto está claro. Y esto comienza con acciones, mm. ¿verdad? O sea, una mujer que trabaja en un lugar donde hay varios hombres, mm. ya de entrada, alguien se le insinúa y ya le para el carro. Mirá, somos compañeros de trabajo, bla, 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 ¿verdad? Conmigo la cosa está clara. Establece Yo, las exactamente. líneas, Exactamente. Igual límites. un hombre, igual Exacto. un hombre, un hombre puede ser respetuoso, amable, puede tratar muy bien a una mujer pero sin ninguna intención de tener algo más y uh -huh. eso está bien claro en sus palabras en sus acciones. Okay. Por eso la fidelidad es un pilar que sostiene el matrimonio de liceo. Bueno, eh, tengo
0: varios mensajes por el tiempo se nos Léena, va a en mi matrimonio no hay conversación, mi esposo es el que decide todo, yo no puedo opinar, él me engañó con mi hija, uy. Yo le perdoné, pero ahora con su actitud me hace pensar que todavía le interesa a mi hija, porque él se enoja cuando mi hija tiene novio. Yo pongo todo de mi parte, pero a mi esposo no parece importarle nada de nuestro matrimonio. Estamos esperando un bebé. Es varón y se necesito ayuda urgente. Y Por hay favor. que darle el
1: número de confianza, Liceo, porque es un proceso a seguir
0: donde necesitamos más eh, vamos a decir, más elementos para poder ayudarle bueno, vamos a darle cinco cinco es el número voy con este último mensaje uh -huh. Pastor Eliseo, Miguel en mi matrimonio mi esposa siempre me da libertad no me crea problemas de mensajear con cualquier persona, ahora el problema es ella es muy sociable y habla con personas que yo eh, conozco qué clase es tiene una mal un mal historial y no me da confianza y eso tiene que decirle él, ¿verdad? Claro tenés que actuar mi querido Mira, mi amor, poniendo límites. Yo limite. confío mucho en vos vos sos una buena persona pero esta persona con quien vos estás eh, tratando y bromeando es así, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres más o menos ahí, ¿verdad?
1: Sí. Si eres una persona medio medio jodida entonces más vale que retire a su esposa de esa compañía antes que ocurra algo peor Pastor Miguel, qué placer. Se nos fue el tiempo, Liceo, querido. Así Quería decir parte. más cosas, pero sí. saludo a la audiencia y nos vemos el martes. Si Dios permite.
0: Seguimos.